0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 i g 之音组广播 FM 9 7 5五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人李立达。今天要谈的主题啊，对部分的听众来说，可能稍微艰涩一点。不过呢，对于科技产业来说，其实非常重要、哦，因为几乎所有用电的产品呢，不管是你我手上拿的 iPhone 啦、啊，用的电脑啊，开的汽车啊，坐的飞机，都不能没有它，那就是印刷电路板，或者我们会用英文来称呼它，叫做 PCB。那为什么要讨论这个话题呢？主要是因为最近 PCB 的厂商都在做同一件事，就是把工厂呢从台湾与中国大陆，搬移到东南亚。这个现象呢，在过去数十年来从来没有发生过。这要怎么观察呢？会造成什么样的影响呢？我们今天很高兴可以邀请到《DG i i Times》专门跑 PCB 的记者康琼芝来到现场，一起来聊聊这个话题。琼芝你好
1: ，嗨，各位听众大家好，我是琼芝，然后目前是在《DG i i t i m e 主跑 PCB 的记者。
0: 好，那琼芝呢？可以一开始帮我们大家上个课，科普一下什么叫做 PCB， 它用在哪里呢？
1: 好，其实大家听到 PCB 会觉得它是一个好像蛮难懂的东西，但其实它在我们用的任何电器产品，像刚丽达说到的 iPhone 啊、电脑啊，或是飞机、电动车上面，它都有 PCB 这个电子零组件。那 PCB 它的中文叫做印刷电路板，印刷电路板对，然后是组装各种就是电子零组件需要用到的基板。那这个基板它不只能固定电子零组件，它还可以透过设计过的电路去提供。所需要的电流，如果说一个东西、一个电子器材、一个电器产品，它没有 PCB 控有电子零组件，那其实是不可以使用的。嗯、所以，我们说 PCB 又叫做电子产品之母。
0: 它就是一个载体的概念就对了。对
1: 对对，就是所有这块板子上，它会包含电阻、电位机电容、电感等等。嗯、那它的应用也非常的广泛，只要是电器产品都可以看到它的存在。<對>那目前是主要是大家会比较常接触到 PCB 的东西，就是像手机啊，或者是笔电、iPad 这些消费电子产品
0: 。了解，所以。这些产品的背后，就是在里面的都需要有电子零组件。那电子零组件要放在一个载体上面，那就是印刷电路板，对不对
1: ？对，就靠这个板子，然后去承载它整个就是线路的流动啊，或者是零组件放置这样子
0: 。了解。那所谓的印刷。电路板我们了解，印刷是因为它是用这种制成的方式吗？
1: 对，它是用制种一般更浅的，我们会叫做俗称叫包面包板。那面包板对，那是它上面只有电线而已。那它有电路的设计之后， <Okay. S 2> 我们就叫做印刷电路板
0: 。哦，<對>了解了解。那我们知道说台湾在这个 PCB 就印刷电路板这个产业啊，号称全球第一。嗯、那可以帮我们听众朋友也介绍一下台湾厂商在 PCB 产业所扮演的角色是什么呢？
1: 好，哎、欸，其实因为我的年纪差不多，大概接近三十岁，然后我对 PC 来讲，想说，哎 <Okay. S 1>、欸，这个好像是一个很老的行业。<對>但我进入记者这个行业当中，我才知道，原来 PCB 是撑起整个台湾电子产业很重要的，它年产值达到兆元，所以肯称、啊、肯称为台湾的兆元产业。哦。Oh. 它其实是个老行业，是有点像。嗯、呃，如果没有在电子产业当中，他其实会觉得他好像很少看到他对啊。那我必须要说，他一直以来在电子产业中扮演非常重要的角色。嗯<哼>。那台湾拥有全球最大的 PCB 供应链，在二零二零年的时候，总产值达到一兆元，嗯、然后成为最新的就是兆元产业。嗯、那 PCB 产业在台湾分布，它是有一个聚集效应，主要都是在桃园一带，从、嗯、<哼>台北经过高速公路到南崁交流道。然后这一路一带就是南崁、芦竹、大园、中立，都有将近全台湾七成的 PCB 公司都在这一带
0: ，哦、都在那边。对
1: ，然后在台湾电路板协会 TPCA 最新的数据指出，对台湾。PCB 总产整个2022年的 PCB 总产值来到975亿美元。嗯、那以资金额来算的话，台湾的 PCB 厂以将近 32% 的市占率位居全球第一，哦、比中国、日韩都来的更高
0: 。了解，了解。這是上
1: 礼拜才发布的数据。
0: 哇，那非常新啊、哦。对。那所以你应该讲说，这个 PCB 在台湾就占了 32%， 不过他们很多的产线也是在中国大陆，对不对
1: ？对，产线在公司是在台湾。那近年来就是蛮多业者在这疫情的这三年当中，从中国慢慢移到东南亚
0: 。哦，你说疫情这三年，而不是川普当总统的那时候，那时
1: 候就开始规划。<Okay. S 2> 那真正有动作是从二零二一到2 0 2二开始有积极的公告出，他们决定要到东南亚的哪一个国家？那以泰国为最大宗。
0: 泰国，那各位帮我们说明一下，为什么不是在美国总统川普那时候担任总统的时候来做这件事情，而是在疫情这段期间来做呢？有没有跟厂商聊过这方面
1: ？有，大家也会说，从2018年中美贸易战开始的、啊，开始有这样的想法，开始有这样子的声音出现。嗯，那大家也想说，就是也在观望彼此，因为他，他 PCB 厂它其实是一个上中下游非常全聚效应，也可以说非常团结。嗯，对，所以他们要移的话是一起移
0: ，OK， 对
1: ，所以一个供
0: 应链的感觉，一个供
1: 应链的感觉，所以他们也会在观望，哎，那就算我有动作，<对>那上游跟下游会有动作嘛，如果没有动作，我自己过去，那其实付出的成本会更高啊
0: 。哦，所以他
1: 们其实彼此也会打听说，哎<对>，你要去哪？你要到泰国还是到越南？对，所以像蛮多厂商为了要发展电动车相关的，嗯、<哼>他们就会一起到泰国
0: 哦，因为泰国的汽车产业是非常的。繁荣的一个状况，对对对对对，对所
1: 以他们其实在未来发展的话，他们就会以泰国为首要的目标目的。那当然，这跟中美贸易战还有客户要求有很大的关系
0: 。理解、嗯、理解。理解嗯、那有什么样指标厂商过去泰国了呢
1: ？像真顶，真顶，真顶在今年的八月的法说会就有说到他们会到泰国那边去设厂，然后主要也是以汽车板。为在那边生产的大众，然后、oh, 像华通啊，就是 iPhone 的 HDI 版的厂商，对，或者是像星星，是他们都已经宣布要到泰国，尤其已经动土了
0: 。哦， oh, 这样子哦，对，都到泰国。可是我知道很多台商是去越南的，<對>那他们有考虑去越南吗
1: ？像智超，智超,智超他们就是到越南。那智超主要他是做光电板。Okay.
0: Oh, 它是全
1: 球第一大光电板的厂商，是做那个笔电啊，或者是电视啊<對>相关的光电板的厂商。嗯、那它就有到越南，或者是像建鼎，嗯，那建鼎它也是到越南。那建鼎它是会收购一间日厂日系的 PCB 厂，所以到越南这边理
0: 解理解。理解嗯、因为我们知道越南有很多消费电子的供应链已经过去了哈，主要是包括了像 notebook 啦，像是呃手机会在那边生产。那您刚才讲泰国的话，其实除了呃、我知道除了汽车产业之外，伺服器产业链也在泰国那边，<对>呃、尤其像是广达、啊、已经在那边设厂了。那这个方面是不是也带动 p c p 厂商过去呢
1: ？对，其实我刚刚除了讲到电动车以外，其实他们会从台湾到中国，然后再慢慢移到东南亚。就是看好车载市场，还有看好伺服器、伺服器的厂商也到那边了，所以他们也跟着过去。那像这几年金相店和台光电这两家是今年，因为受到 AI 还有伺服器影响，<對>然后。大家最关注的这两间厂商，那新翔店是到泰国、嗯哦、那台光店它是到马来西亚
0: 哦，到马来西亚对，反而不一样
1: 对，因为他们更专注于伺服器厂商。那我有同时有跑被动元件，<對>那被动元件业者又说他们为什么会选择到马来西亚？也<是>、哦、有一间被动元件厂到马来西亚扩厂，的原因是因为他们觉得将来那些。就是 CSP 的这些业者都会、哦、
0: ，CSP 就是所谓的云端服务厂商，对
1: ，都是到新加坡还有马来西亚，也是因为地理位置的关系，嗯、所以他们觉得到马来西亚可能可以先布局
0: 啊。哦、对，确实，因为像我跑有跑伺服器的厂商，嗯，他们也是像唯影啊，他们就在马来西亚那边设厂，主要也是因为你刚才讲的 CSP 就是云端服务厂商的客户要求他们过去，嗯。那所以应该都会带动一整条链的这个产业链的人过去就对了。
1: 对，其实我上礼拜刚好听那个女董事协会，里面也有提到，就是凡宣的董事长也有讲到关于地缘政治，大家要如何布局这一块。嗯、他提到七个字，我觉得可以提供给各位，就是如果我们接下来这一两年呢，嗯、在制定一些策略、长期策略规划的话，一定要把七个字放在就是这个蓝图里面，先知先觉，先布局。
0: 先知先觉，先布局，哇，这七字诀就对了，就得<笑><對>七字诀非常重要
1: 。对，就是你在考量到任何长期规划的话，一定要先知先觉，看到其他厂商在有什么动作的时候，就要有这方面的策略规划。对，那先布局
0: 啊，你到东
1: 南亚。比别，如果你早三年规划这个东南亚的进展，对，不会比别人来的可能做其他事情来的更快，像是抢人才啊
0: ，<對>或
1: 者是厂物的规划，或者是提早适应不同的文化。对，因为我听到一些东南亚业者，他们其实觉得，其实扩厂最难的不是把设备移到那，也不是客户会不会买单，而是要怎么找到人
0: 。嗯，这个非常重要。嗯、现
1: 在全球面临缺工缺财潮，这其实是蛮重要的一个议题。
0: 没错，好的这一段呢，我们跟琼姿呢聊到 PCB 厂商从中国大陆以及台湾呢迁移到东南亚的情况，下一段回来我们继续聊聊相关的话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人李丽达。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC”， 按下订阅，这样就不会错过每集的节目了。今天呢，我们高兴可以邀请到 DigiTimes 主跑 PCB 印刷电路版的记者康琼之来到现场，一起来聊聊产业相关的问题。以及刚刚我们提到 PCB 非常重要，那这些厂商呢，目前已经从台湾以及中国大陆慢慢搬移到东南亚。那刚刚琼芝也提到了七字诀哈，这个七字诀就是先知先觉、先先布局，对不对？这个七字诀呢，厂商也印证了他们 PCB 厂商迁移到东南亚这些动作。那这些厂商呢，是配合客户来要求搬迁的。那请问一下，是哪些客户的要求呢？
1: 其实主要是终端品牌的欧美客户要求，嗯、泰国。又是东协的汽车制造中心，又有亚洲底特律之称，所以在这些车厂啊，或者 Tier One 就是第一阶段供应商，<對>他们迁移到泰国之后，这带动了相关的供应商 Tier Two <是>或者是一些零组件供应商也一起迁到泰国，所以说是其实是中美贸易战之后，欧美客户的要求以外，嗯，还有就是主要的供应的终端供应客户，他们也都到那边设厂，嗯<哼>，所以因应就是成本会吸。希望可以来的更小以外，所以我们就选择到那边设厂
0: 。理解，理解。嗯、那他们在中国大陆的厂应该还继续存在吗
1: ？产能会越来越缩小，产能会缩小。对，客那个厂商那边有说，他们中国那边的产能会越来越缩小。那等到因为大部分的供应商，他们都是会在二零二四到二零二五，甚至到二零二六完工。嗯、那完工之后才会把产线慢慢移过去。嗯、那中国这边的产能可能就是。就是 focus 在内需市场
0: ，理解对当地的市场。对
1: ，那欧美啊，或者是其他地区，就是中国以外地区，就会交给东南亚这边的厂区来产线来运营
0: 。理解。那台湾这边的产能也会搬迁到东南亚去吗
1: ？台湾这边可能就是负责高阶产品，哦、產品像星星的话，<是>他们的窄板还是留在台湾地区啊。哦、那可能是汽车相关的 PCB 板，对，那就会到泰国那边生产。
0: 理解，理解。<对>所以琼珍你的意思是说，这些厂商留在台湾的生产线呢，主要是生产比较高阶的产品。那所以大陆那边的工厂呢，是否大陆那边所需要的产能？台湾是否高阶的产品？东南亚那边是欧美的客户，哈，为了欧美客户迁过去。那这样的话，不是有三个地方必须要去同时管理？这样子新增的成本，又是要如何去处理或应应呢？
1: 嗯，所以刚刚你有提到很重要一部分，就是越来越多厂区要怎么管理，對是对，所以管理成本其实加大了各个厂商的成本。嗯，那他们就提到说人才。还有文化管理，那如何应应呢？嗯、也有业者提到说，嗯、要懂得运用当地的资源哦，像是当地的资源，就是当地的律师啊，或是会计顾问，或是财务顾问，甚至是饶务的事务所，就是帮你请到人力的这些事务所，嗯、可以提早认识，嗯、或是提早了解当地的税务，嗯、甚至是现在最火红的 ESG
0: 。OK，、嗯、
1: 对，这些都是可以提早应应的，了解当地的法规是最重要的。
0: 理解，理解，<对>所以用当地的人力。跟当地的资源来去管理一下，带动这个成本可以降低。
1: 对，我也想分享一个是，是也有业者提到说，现在最多厂商选择的地方就是泰国跟越南。对，那为什么听到泰国比较多？嗯哼、uh ， huh. 就是因为泰国它其实在劳工的规定上是比较宽松的， oh. 就是各个国家，比如说缅甸啊、柬埔寨、寨寮国这些人，嗯、他们都可以到泰国就业，嗯、但是越南它只限越南员工。哦， oh. 对，这一方。方面你。有好也有坏，有利也有弊。嗯、呃，就是越南来说的话，它可以单一语言或是单一的管理方式，对，就可以进行管理。是，但是它可能会面临到厂商有缺工的情形
0: 。对對,对。
1: 那泰国呢？它可能工厂内部，它同时就要有八到十种语言
0: 哦，理解或者是
1: 你遇到不同的国家的文化，你也要应应，
0: 也要处理不同的节日，你
1: 也要放假。对对，所以这个其实对厂商来讲是管理上是一大成本。那也也会考量到管理人他有没有具有接纳多元文化的性格，嗯，这是厂商说比较难的，也是他们命目前最大的那。那这些厂
0: 商他们新增的成本，客户愿意吸收吗？
1: 目前客户都还是在等大家完工
0: ，啊、哦，<對>等到完工，然后到时候真的开始生产之后，才,開始
1: 才会去考量到这一块。OK， 对，但他们目前也有在厂区规划上，有提到说客户最要求的其实是你碳排怎么规划，哦、你的碳排，你的水。要怎么哪里流出去？<對>因为 PCB 是一个非常大量用水的产业。是，那你总不能就是都把污水排放到当地的厂区。哦
0: ，这其实是
1: 厂商目前他们在厂区规划中就是第一要物。嗯
0: ，对，嗯、因为
1: 这个你设厂一下去，你可能就是十年二十年都是这样子运作。没
0: 错，没错。对，
1: 所以他们其实面对。怎么样规划这个产线啊，或者是水如何排放啊，或者是怎么节电啊，如何进行碳排，嗯，这是还是非常重要的
0: 。嗯，从这个帮我们提到的非常重要的点啊，就是最近大家一直讨论度非常高的 ESG 相关的话题。那所以像碳排这样的，刚刚你也提到，在场上都已经在关注了，那他们是怎么样因应怎么样去处理的呢？
1: 其实每一个厂商，它对应的他选择的方式都不一样，也必须说有很多方式可以带到这一块。嗯、<哼>第一个由厂商先去请那种有了解碳足迹、碳费的业局相关的这样子的产业人士来帮忙规划，要如何减到最少的碳费。嗯、<哼>那像台骏软板大厂，哦、就是专门供应有百分之八九十都供应给苹果的，嗯，台骏<菌>，对，它就是加入阿姨一百。R 一百对 R 一百这个组织，嗯、然后他加入了这个样子的，算是一个协会之后，<对>他们会有要求，就是可能你每年要做多少的碳足迹，算是别人被动性的要求你，哦、你要达到某一个。
0: 遵循这样的一个规定，對,定嗯、对对
1: 对。那像星星，嗯，它就是呃有设一些就是储能的装置，嗯，然后来应应这些规定。那也必须说这些，他们都是苹果的供应链。哦、因为苹果在今年他们发出了一0帕的 Apple Watch 的碳中和的产品，对对，對这个其实对供应业者来说是一个警讯，哦、是警也是对，也是一个提醒，说要开始做碳中和了啊<對>理。理解
0: 理解，对，所以因為这个领头的厂商已经开始这样做了
1: 。对对对，那也必须说，从很多外资的评比来说， s,、嗯、<哼> <S g 其实也是慢慢比绩效来的更重要。嗯<哼>，然后 PCB 厂商在过去三十年。尤其在中国大量生产的时候，比较少重视到这一块。嗯、<哼>那也因为扩厂，你的产线重新规划，啊、他们重新开始调配。哎、欸，那我是不是要把这个比重放更高一点？理
0: 解，理解。<對>所以到时候他们这包括了像碳排啦，还有排水这样的一些规划都可以重新设计，对，甚至是符合现在 ESG 的要求、嗯，甚至是材料啊、嗯哦，甚至材料，材
1: 料他们有供应苹果的这些供应商也会慢慢选择，就是在。再生能源的材
0: 料哦，比如说什么样的材料呢？
1: 比如说像 CCL 的厂商联茂啊，嗯、对 CCL 有三个厂商嘛，对台光电、联茂、台耀这三间。<是>那目前有打进苹果供应链就是有台光电 <Okay> 那联茂人家预计是说这一两年有机会打进去，是因为他们有一个 RCC 的再生乳素材料哦，他们有这个材料之后。更有机会进到苹果，因为苹果现在就是希望他们在二零三零年的時候可以达到全部产品都一百帕碳中和
0: 。理解。对，<解>所以
1: 他们就是运用这个材料来显示说他们有在乎 ESG， 还有在乎近零碳排这样的策略。
0: 所以这 ESG 也许对很多厂商来说是一个很好的商机，<對>可以切入原本没有切入的客户那边
1: 。对，没错、哦。
0: 太棒了。也是
1: 一个重新在规划产线上以前没有重视，现在开始重视的
0: 。对，大家一起。喜爱地球，
1: 对，<笑>好
0: 的，那我们今天很高兴可以邀请到琼芝来跟我们聊聊 PCB 相关的话题。节目的最后，跟各位听众朋友们分享一个重要的资讯 ：DigiTime 电视报首度与爱惜之音节目蓝湖策略数位转型共同举办论坛活动。十月十七号在台北国际会议中心，十月十九号在新竹的国宾大饭店，要与大家一起来探讨制造转型的机会及挑战。论坛当中，蓝湖策略数位转型的主持人、清华大学副校长简征富，以及群创光电总经理杨柱祥将会一起对谈。新竹的场次则是邀请到蒙利自动化董事长孙宏先生一起来探讨打通智慧工厂的任督二脉。欢迎大家上 DigiTime 活动加网页报名 D Forum 智慧工厂系列活动。我是李丽达，
1: 我是康琼之。
0: 下周同一时间我们再会。
1: 本节目由《Digi Times 电子时报》与 IC 之音联合制播。